0: Vamos a seguir nuestra serie de mensajes que se titula La Última Palabra. En sí es una, uh, un estudio de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Veramos, veremos de que uh, Pablo sigue uh, su exhortación y mirando a Timoteo como aquel que uh, quiere uh, equiparlo antes de que se muera. Verás de que esta carta Pablo lo escribe desde su prisión, que se cree él mismo, lo comenta, que cree que esta va a ser la última vez que él se va a dirigir hacia Timoteo. Y verás de que en esos momentos no tenían Pablo ni Timoteo la, uh, el beneficio de poder uh, ver hacia atrás y decir, wow, hay muchas personas que han, uh, verdad, e ellos han experimentado y han se han levantado y, y han seguido y han perseverado en la fe. Porque verás que en, esos, en ese contexto histórico, muchos uh, apenas habían oído acerca de Jesús. Era esto algo, esto, algo nuevo, ¿no? No, no era algo que hoy común, ¿verdad? podemos ir a diferentes naciones y se habla acerca de Jesús, de quién es uh, la Virgen, ¿verdad? María, de uh, quién es el Espíritu Santo o, o quién es Dios. Ves que en esos momentos Jesús era conocido para muchos solo como otro profeta. Pero aquí Pablo, a través de su vida, él está dando testimonio y diciéndole a Timoteo, Timoteo, lo que Jesús hizo en la cruz revela el corazón de Dios a través de los siglos. Lo que Jesús hizo en la cruz en sí cambia la historia humana y ahora empieza un nuevo capítulo, una nueva etapa en la historia de Dios Muchas de las promesas de las cuales se habían hablado cuatro mil años antes de Jesús, ahora se habían cumplido en Jesús. Pablo después está mirando hacia Jesús y diciendo, Jesús es la culminación, el cumplimiento de muchas promesas que él había hecho desde el principio de la creación. Ahora muchos dirán, ¿por qué esta carta tiene mucho que ver conmigo? ¿Por qué la tengo que aplicar? ¿O por qué es bueno estudiarla? Déjame te digo, Hoy más que nunca estamos sintiendo el casi el mismo contexto del cual Pablo se estaba refiriendo y hablándole a Timoteo. Hoy hay personas que lastimosamente están tomando las verdades en la Biblia y la están manipulando para su propia ganancia. Y esto es algo que no es nuevo. Que desde ese tiempo, desde el principio del movimiento cristiano, miramos que habían personas que miraban el evangelio y decían... ¡Qué buena oportunidad para hacerme, para hacerme rico, para levantar mi estatus, para mirar cómo muchos me siguen para que pueda yo seguir haciendo cualquier que fuera su agenda! Entonces, hoy más que nunca necesitamos recordarnos y oír las palabras de Pablo y decir... ¡Wow! ¿Qué Dios tienes tú para mí? ¿Qué palabra tienes tú hoy para mí que debe de ser aplicada? Porque verás, los mismos retos que tenía Pablo cuando le estaba escribiendo a Timoteo, ahí alrededor de 64 después de Cristo, es muy idénticos los retos que tenemos hoy en día. Porque hay mucha oposición al, al evangelio sin más hay un gran movimiento hoy en día en nuestra nación aquí en Estados Unidos y, a, y también en varios países latinoamericanos a donde se está tratando de cómo quitamos los principios bíblicos y cómo ponemos el humano yo en el epicentro entonces es importante que le pidamos a Dios que nos guíe y, que, y mirar cómo él nos quiere hablar déjeme oro rápidamente y entramos al texto, al capítulo 3. Señor, te doy gracias por este tiempo que nos das juntos. Pido que hables a nuestras vidas, que puedas, Señor, enseñarnos, Espíritu Santo, que, uh, para que, que toques nuestros corazones y puedas en nosotros crear una nueva vida, que no nos quedemos... Uh, ¿verdad? ahí sedentarios en nuestra fe sino que la activemos y es algo que no solo por el beneficio que nos trae sino que cuando entendemos tu corazón por el cual haces ciertas cosas nosotros somos humillados y miramos que tus caminos son mejores ayúdanos hoy a entender eso y que salgamos de aquí equipados sabiendo que jesús es nuestra única esperanza muchas gracias te doy en el nombre de jesús amén pues hoy vamos a, a, a correr por el capítulo 3 pero en resumen es este verás de que hay lastimosamente como les decía hay depredadores personas que andan tratando de tomar ventaja de personas y usan la palabra de Dios para su propia ganancia y terminan destruyéndose junto a sus seguidores y, y es mi anhelo, es mi anhelo que en cuanto exponga la palabra de Dios, que nosotros seamos personas dispuestas a recibir persecución por defender la verdad para que muchos sean bendecidos por las promesas de la palabra de Dios. Porque déjenme les digo, yo he probado las palabras de advertencia de Dios cuando me salgo de su presencia y oh, hay mucha muerte afuera de los caminos de Dios. Y ahora puedo mirar que los caminos de Dios son aquellos que traen vida. Y muchas veces Dios permite ciertas cosas en nuestras vidas para que podamos ¿verdad? A hacer referencia de ellos. Mirar hacia atrás y decir, wow, muchas de las cosas que pasaron en esa situación no estaban alineadas al carácter de Dios. y Verás, me siento con muchos especialmente hispanohablantes aquí en Watermark. Y se han, han venido y algunos me han dicho, ¿sabes por qué no me quiero acercar a Watermark en español? Y mejor prefiero ir a Watermark en inglés. Porque sinceramente no sé si aquí en español van a hacer lo mismo que en otra iglesia a donde yo he sido dañado. A donde yo he sido abusado. Porque... Hay muchos, y es parte de mi historia, de ser parte de una iglesia que lastimó no solo mi vida espiritual, pero sino físicamente, emocionalmente, ¿y por qué? Muchos se hacen la prueba. ¿por qué Dios? Déjame te digo, primero, es pues porque estamos en un mundo quebrantado. Y aquellos que se creen en Dios y no miran a Jesús como su única esperanza, eventualmente el resultado del pecado, no importa si eres religioso o vienes a la iglesia, todos los domingos, si tu corazón no está rendido a Jesús, tú algún día vas a no solo caer, pero también a destruir a aquellos que están en tu alrededor. Y déjame te digo, la iglesia no debe ser un lugar a donde venimos a poner fachadas o, o venimos a mirar cómo ponemos nuestra mejor versión. Sin más, la iglesia debe ser un hospital a donde nosotros venimos y decimos, esto me ha pasado, estoy dolido, me, me, me han hecho algo en el pasado, pero busco a aquel quien creó la iglesia. Yo quiero seguir no a hombres, como dice Salmo 118, 8. Yo no quiero confiar en hombres, sino que quiero confiar en Dios. Porque yo sé que aún si Oscar es un charlatán, o si Oscar es un falso maestro, Jesús reina para siempre. Entonces, miren, no importa quién esté aquí arriba, ustedes no me siguen a mí. ¿ok? Si eso es lo que estamos usando para medir, ¿Será que la presencia de Dios está aquí? Si esa es nuestra manera, déjenme les digo, estás totalmente erróneo en poner tu, pos, uh, tu uh, uh, confianza en humanos. Porque algún día, déjenme les digo, noticia de último minuto, algún día los ofenderé, algún día yo les haré algo que no les caerá bien y quizás hasta algún día yo quizás hasta pueda decir algo que no esté alineado a la palabra de Dios. Y lastimosamente muchos ponen su confianza en personas en vez de Dios y en Jesús y la obra que Él hizo en la cruz y el Espíritu Santo que nos envuelve. ¿Estamos claros? Entonces con eso es que verás que Pablo está también hablando de ese mismo error. Porque habían personas en esos días que, como les dije, miraban el Evangelio, este nuevo movimiento. Había mucha ¿verdad? Mucha audiencia, había mucha multitud, ¿verdad? Estaba ahí la parranda en cierta manera, ¿verdad? Y muchos decían, ¿cómo voy a, a, a usar esto? Y por eso es que le he llamado a esta charla, cuidémonos de los magos depredadores. Porque lastimosamente hoy en día, no solo pastores, Líderes de la iglesia están tratando de ser ilusiones de que tienen cierto poder solo para capturar la atención de personas en vez de ocuparse de que las almas estén en un lugar de sanidad y más enfocados en lo que entra en los bolsillos, en el poder que obtienen. Óiganme, la iglesia está quebrantada, la iglesia está en necesidad, pero Jesús Reina. Okay. Y quizás dirán, wow, qué pesado el que ya empieces de esa manera, porque quiero ser muy claro contigo, estamos hechos de personas que sin Dios, yo me acostaría con media mujer que está aquí. Si no fuera por el Espíritu Santo, yo estuviera buscando maneras en cómo les digo, siembra aquí para que Dios te bendiga si no fuera por la obra del Espíritu Santo en mi vida, yo no estuviera ni casado con mi esposa. ¿Quién está aquí? ¿Por qué? Porque en mi naturaleza pecaminosa, yo estoy predispuesto a buscar las cosas que sean para mi conveniencia. Y ese problema no solo existe hoy, sino que ha existido desde el principio de la iglesia. Entonces, seamos reales. Nuestra confianza. Está en Dios, en la obra que, se, que Jesús hizo en la cruz, y es por el poder del Espíritu Santo que tú y yo estamos aquí parados, y podemos decir: He hasta aquí nos ha ayudado Dios. Amén. Mira lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo, um, capítulo 3. Mira lo que dice el, el primer versículo, bueno, el segundo versículo. Dice, «Pues la gente solo tendrá amor por sí misma, por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio» serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el, el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Ahora, el versículo 1 habla acerca de que esto se va a a dar a cabo en los últimos días Ahora podemos tener una eh, conversación muy extensa De solo esa frase Pero déjenme les digo Los últimos días es en sí cuando ya empezó y la promesa de Dios vino a través del Espíritu Santo Llenó a aquellos que estaban ahí y dieron testimonio de que Jesús era el Señor Y eso empezó el movimiento, ese es el inicio de los últimos días Y puedo decirles que ahorita estamos en los últimos días Aún para que Dios, para Jesús regrese y ahí será una culminación Desde que su reino será establecido para siempre, y esa es nuestra esperanza. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, en estos últimos días vendrán personas que solo buscarán el bienestar propio. Entonces el primer punto es este. Cinco características, eso es lo que les quiero dar, y vamos a hacerlo rápido. Cinco características de estos magos depredadores. Ahora, miren que dije hasta estos, porque déjenme les dije, y esto se lo dije al equipo, el yo estar aquí arriba, siento una gran carga por cada palabra que salga, sale de mi boca. Porque sabes, a través de lo que Dios, o lo que yo crea que Dios abre a través de mí, puede traer vida o puede traer muerte a tu vida. Entonces, al yo escudriñar esta parte de la Biblia, sabes, yo pasé tiempos a donde decía, oh Señor, yo puedo ser uno de estos magos depredadores. Yo estoy predispuesto a hacerlo, pero ayúdame Señor. Y de anticipado les digo, oren por mí, pero no solo por mí, oren por el liderazgo que está aquí, oren por cada uno que está diciendo, yo me quiero alinear a los caminos de Dios y no a los caminos de un hombre. Si ese es tu corazón, estás en, un lugar, en el lugar correcto, si cor su corazón está en otras cosas, déjame, Dios no se va a burlar. Entonces, la primera característica de estos magos depredadores es que ellos menosprecian a Jesús. Menosprecian la obra de Jesús. Y muchas veces Jesús es solo un apéndice a lo que yo hago en mi vida. En vez de que sea algo a donde yo, uh, a, a, o una persona, o un acto de amor, a donde yo mire que todo el significado de mi vida sale y mana y es la fuente, es Jesús. Entonces, cuando yo empiezo a tratar de mirar cómo saco a Jesús de esta cosa y vivo más allá de lo que es la provisión de Dios, ¿qué pasa? Empiezo a cambiar y es un, un desvanecido muy lento a donde yo empiezo a, a tomar el lugar de Jesús. Yo empiezo a decir, no, pues, yo soy el salvador del mundo. No, pues, yo puedo salvar esta situación. Confía en mí, vas a ver. Tú sígueme a mí y yo voy a quitar todo de tu vida sin más muchos de estos magos depredadores Están predicando algo que se llama uh, Vamos a ver, es, es un tipo de deísmo Terapéutico, moralista ¿Qué significa todo eso? Son, son frases, ¿verdad? Deísmo significa que eh, muchos de nosotros vivimos Porque uh, uh, vivimos con un ser viviente Que no interactúa con su creación entonces es un Dios impersonal y no alguien que interactúa. Eso es una distintiva de la vida cristiana. En que Dios no solo se quedó afuera y su creación y dijo, bueno, váyanse, váyanse y, 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 ¿verdad? y destruyanse ustedes mismos. Sino que él dice, no, 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 es mi creación, yo enviaré a mi hijo. Y esa es la diferencia entre el deísmo y aquellos que siguen al Dios verdadero. Entonces muchos tratan de poner y mucho es de poner a Dios como en una botella, como un genio, verdad yo voy a Dios cuando yo lo necesito, yo voy a Dios cuando, ¿verdad? cuando, cuando mis cosas uh, no estén bien, entonces sí, yo, yo iré, yo iré a buscarlo y ese terapéutico es muchas veces, es, vamos a ver cómo alivianamos los síntomas, pero no hablamos acerca de la raíz. ¿Y qué pasa? Mi función y, y, y aquellos que lideran de esa manera están solo tratando de ver la conveniencia o qué es lo que es cómodo para aquellos que vienen a oírme, en vez de qué es lo que necesitan. ¿Se miran la diferencia? Y el moralismo es que haz lo que tú sientas que es bien. Haz lo que a ti te parezca. Bueno, déjenme les digo algunas frases que quizás han oído de algunas personas y que si las oyen de mí algún día, por favor levanten la mano y digan, ah, espérame, no creo que eso es bíblico, no creo que esa es la historia de Dios. Pero unas frases que ah, quizás han oído es, dile a Dios que cumpla tu petición porque tú eres su hijo. Demándale. O, oh, somos dioses y Jehová juniors. Pídele lo que quieras y te será concedido. No las han oído ustedes. Otro. El secreto del universo es la ley de la atracción. Solo di las... Oh, 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 O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. Product availability. Just one part that makes O'Reilly stand apart. The professional parts people. Oh, oh. Auto Parts. Palabras y el universo se activará para tu bien. ¿No han oído esa, 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 ese mensaje? Solo debemos de hablarlo para que exista. Háblalo y existirá. El poder está en tu mente. Alinea tu mente, enfoca tu mente. Otro, diseña tu vida y alcanza tus sueños. Otro, haz lo que te parezca bien y vive tu vida, tu versión. Tú tienes el poder en ti, ¡vamos! Tú eres, puedes matar a los gigantes, ¡dale! Declara tu sanidad, para de sufrir y las enfermedades desaparecerán. Esfuérzate y Dios es el que te va a ayudar. ¿No hay en qué tarjiversido están esas frases? Porque no están informadas bajo el contexto de la historia de Dios. Aquí, el quien es el centro, el epicentro de toda esta historia es Dios, no yo. Dios no hace lo que yo le pido sino que yo voy a Él porque Él es el dueño de todo y Él tiene la discreción de seguir su plan o alterarlo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. No, yo no soy soberano. Cuando yo tomo el lugar de Dios, ¿qué pasa? Yo empiezo a hacer cosas, a declarar cosas. Y dice, déjame le digo, las palabras que usamos sí importan. Así como nuestra teología importa, igualmente nuestras palabras importan. Porque nuestras palabras, acciones, deseos e intenciones revelan quién es nuestro Dios y quién es nuestro Maestro. Entonces, una, la primera característica que yo he mirado de personas que están tratando de hacer magia e ilusiones para solo de ser predadores es que menosprecian la gracia de Dios. La hacen al lado. Y ahora es mi bondad en vez de la bondad de Dios que yo no merezco. Son a veces muy suaves esos, esos cambios muy así, ay pequeñitos, pero no, pues dejémoslo. No, 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 porque el mensaje no es mío. Y mírenme, si después al decirles esto, algunos de ustedes dicen, oye, qué, qué, qué raro está aquí, o, o, o verdad, quizás están diciendo eso porque yo, porque yo vengo de otra iglesia, déjame te digo, no, lo estoy diciendo porque Pablo mismo le está diciendo a Timoteo Van a venir charlatanes y tratarán de ser lobos vestidos como ovejas Entonces pon atención, oye lo que dicen, mira sus acciones ¿Por qué? Porque eso se sí importa No porque, ah, me ya me están juzgando No, si eso es como te sientes quizás estás no estás entendiendo la dinámica de la familia de Dios la familia de Dios es donde yo puedo decir, oigan hermanos, por favor pudieran orar por mí, porque ahorita estoy luchando con pornografía. Y quizás muchos de ustedes dirán, sabes, creo que es, creo que va a ser sabio, Oscar, que por favor no enseñes por un año. Necesitas sanarte, hay mucho allí. Esas acciones no son, ah, yo me resperté con esta adicción. No, 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 son a veces, muchas veces hábitos. Muchas veces son dolencias, verdad, abusos que hemos tenido en el pasado y si no sanamos, eso empieza a informar nuestro presente y futuro. Entonces, con eso dicho, seamos personas que miremos a Jesús y miremos que Él es nuestra provisión. Miremos de que Jesús en Él está toda nuestra esperanza. Si oyes otro tipo de enseñanza, pon atención porque los frutos de tales enseñanzas son muerte. Y yo no estoy diciendo, oigan, yo soy el perfecto, solo vengan a oír mi mensaje. No, lo que estoy diciendo es poniéndole a ustedes la responsabilidad en decir, vamos juntos, leamos la Biblia y digamos, ¿cómo es que Dios nos está hablando? Necesitamos familia y eso es lo que nos hará fuertes. No si tenemos una gran banda que eches a paso, damos gracias a Dios por la banda. Pero miren, este no es el show de la banda que estuvo aquí, o el show de Oscar, sino que es el, el, la presentación de qué tan bello y maravilloso es Jesús. Entonces, es la primera característica. La segunda característica es un amor desubicado. Cuando un amor está desubicado, tú puedes mirarlo en el fruto, tú puedes mirarlo en el resultado. Muchas personas entran al, al, al matrimonio, ¿no? bueno me pasó a mí. Entré en el matrimonio pensando, "Wow, ya tengo mi esposa y ella va a hacer lo que yo le pida. Ella se va a ajustar hacia mi vida." ¿Verdad? Algunos que han estado en esta cosa llamada matrimonio ya por años pueden decir, ja, si supiera." ¿Por qué se ríen? Porque es cierto, ¿verdad? Pero miramos que solo a través de Jesús en que nosotros podemos. Mantenernos unidos Entonces cuando un amor está centrado en Jesús Y está centrado en la obra de Jesús En la cruz Y qué es el, el amor de Dios Eso cambiará nuestras vidas Entonces un amor desubicado Lleva a un resultado desubicado La tercera característica Es ganancias impiadosas Miren es bueno Tener negocios es bueno estar en negocios, pero cuando nuestros corazones están, tienen un amor desubicado a, al dinero o estamos usando eso solo para mirar cómo agarramos estatus, Dios no se burlará. Mira lo que dice segunda de Timoteo 3, 7 al 6, pues son de los que... Se ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables Que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas pero jamás logran entender la verdad Algunos muchos dirán, ve ya va a empezar hermano, a empezar a hablar mal de las mujeres No, no, déjame te digo, ese es un ejemplo, ese es un ejemplo cuando alguien está en necesidad Sabes, es ahí donde estamos más vulnerables y mucha de nuestra reacción para eso es, es aislarnos, que es lo opuesto de lo que Dios nos pide. Entonces Él dice, cuando tiempos de necesidades no lleguemos a tratar de buscar la solución en otras cosas que no son Dios, sino que busquemos las soluciones en Jesús. Allí es a donde tendremos una nueva perspectiva, provisión nueva, que quizás puede ser hasta una perspectiva que es totalmente diferente a la que tú crees que es la absolución. Entonces seamos personas que corramos hacia él y miramos que Jesús es el ejemplo de una persona desinteresada y de alguien que sufrió por el bienestar de la humanidad. Entonces cuando un mago de estos depredadores... Trata de, de, de ganarse la confianza de personas por encantos. Cuidado, Dios no está ahí. Ahí hay otro Dios. Eso huele diferente. Jesús es el ejemplo. Filipenses 2, 4 al 11. Resumen es, el vino a servir y no a ser servido. Jesús vino a servir, ¿por qué? Porque Él se enamoró de la causa y de la misión del Padre. Y por eso Él fue a la cruz. Y estuvo dispuesto a ir a la cruz. Entonces debemos de nosotros ser personas que no busquemos el, uh, el tener ganancias impiadosas. Porque nuestro Dios, Jesús, no lo hizo. Sin más, Él vino a servir. Jesús es nuestro ejemplo. Car característica número cuatro. Opositores de la verdad Miramos en 2 Timoteo 3.8 Que dice Estos maestros se oponen a la verdad Tal como a Hanes y Jambres Se pusieron a Moisés Tienen la mente depravada Y una fe falsa Lastimosamente Vendrán personas que tratarán De hacer encantos y después quieren ser partícipes del pueblo de Dios solo para desviar la adoración de personas. Que dicho sea de paso, Hannes y Jambres se cree que fueron los magos que hicieron que sus varas, igual como Moisés y Aarón hicieron sus varas, uh, culebras, verdad, um, víboras, ellos también lo hicieron de una manera muy con encanto y se miró, wow, hicieron lo mismo, pero no. Miramos ahí en la historia que eran las víboras o la, la serpiente de Moisés que se la comió en cierta manera tipificando que la palabra de Dios es la que ganará al final. Y todos aquellos que se opongan a esa verdad serán juzgados. Y esa es mi, la, quinta, la quinta característica. Cada uno de estos magos será juzgado por Dios. Mira lo que dice Segunda Timoteo 3.9 Pero no se saldrán con la suya Por mucho tiempo Algún día todos se darán cuenta De los tontos que son Tal como pasó con Janes y Jambres Y si miran Estos cinco puntos Nos están señalando A que no seamos magos Sino que seamos personas Que busquemos al Señor Que no busquemos Y nos, y nos enamoremos de esta ilusión Que se encuentra en este mundo sino que seamos personas, que seamos devotas a la palabra de Dios. Y que allí, en ese lugar, cuando nosotros entendamos que es Jesús quien, nos, quien le da significado y propósito a nuestras vidas, nuestras propias vidas cambiarán, las vidas de nuestras familias cambiarán, nuestras, nuestras comunidades cambiarán, y ese es el cambio que muchos buscan. Entonces, miramos. De que sí, habrán personas que vendrán con objetivos diferentes, pero que nosotros seamos encontrados fieles, así como Jesús fue fiel. Él es el único que puede sanarnos completamente. Él es el único que puede cambiar circunstancias. Él, a través del Espíritu Santo, es el que cambiará todo lo que nosotros sentimos que es malo, déjame te digo, Dios quizás está dejándolo porque hay un propósito y una historia que Él quiere cumplir. Entonces iglesia, así como Pablo le habló a Timoteo, le dijo, Timoteo pon atención, vendrán personas y sin más, los siguientes versículos, del versículo 10 al 13, Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿por qué? Tú hablas la verdad y porque tú defiendes la verdad, recibirás persecución. Óiganme esto. La verdad se oirá como odio para aquellos que odian la verdad. La verdad se oirá como odio para aquellos que odian la verdad. Pero tú asegúrate de no solo ser una persona que agrade a personas y diga lo que es bueno, no, que cuando venga el tiempo, así como lo hicieron con Jesús en la cruz, igualmente nos, nos pasará a nosotros. Verás que los primeros cristianos, los primeros que siguieron a Jesús, sabían que ellos iban, eran mártires que cada día Dios les había dado vida. Ellos no miraban, Dios me ha dado vida y algún día seré un mártir. No, ellos sabían que cuando seguían a Jesús, llegarían, el llamado de ellos era morir por Cristo, porque al, vivir, al morir por Cristo era ganancia. Entonces ellos miraban todas sus vidas como una oportunidad, todos los días como una oportunidad, a donde ellos podían otra vez más decirle a otros acerca de lo bello y maravilloso que era Jesús. Entonces, que seamos personas que estemos dispuestas a recibir persecución por decir la verdad y no por solo agradar y traer números y tener ¿verdad? a que personas me, me, me adulen y me adoren. Si eso es tu estrago, igual como el mío, déjame te digo: Jesús es la única audiencia que necesitas preocuparte, de la cual necesitas preocuparte. Lo que Él dice de ti es más importante que cualquier persona diga en este mundo. Entonces, si somos per recibimos persecución y perseguidos, que sea defendiendo la verdad y no las tonterías e ilusiones y cosas temporales de este mundo. Que seamos personas fuertes, dispuestas a sufrir por el Evangelio. Y, los, y les termino diciendo acerca del versículo 14 al 17, 2. Timoteo 3, y es a donde Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, es la palabra de Dios la cual necesitas. Es la palabra de Dios que tú anhelas. Y por eso es que él dice, pero tú debes permanecer fiel, versículo 14. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras Las cuales te han dado la sabiduría Para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida Nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para Preparar y capacitar su pueblo Para que haga Toda buena obra Entonces si tú estás en necesidad De ser inspirado Corre a la palabra de Dios Y ese libro que tú estás ahí sosteniendo en tus manos Eso captura mucho de lo que Dios ha hecho A través de la historia y nos enseña Que sus caminos son reales las, las, Los resultados, verdad Las cosas que pasan para aquellos que siguen al Señor Es vida Entonces busquemos la inspiración de Dios Y no de otros libros, y no de otros mitos Otras filosofías Porque el resultado es muerte Dice útil para enseñarnos la verdad Revela lo que está mal en nuestras vidas Si alguna situación tú dices Yo no sé qué hacer Corre a la palabra de Dios Corre a aquellos que te van a animar A seguir y buscar la palabra de Dios Y ahí es donde obtendrás La sabiduría que buscas Corrige cuando estamos equivocados Nos enseña lo correcto Y Dios la usa para preparar Y capacitar entonces, familia, no seamos magos depredadores. No tratemos de ingeniarnos maneras de ser una fachada para enseñarle al mundo de que lo tenemos todo bien, pero adentro nos estamos deteriorando. Sino que seamos personas que estemos firmes, listas para defender la verdad. Porque la verdad que se encuentra en la persona de Jesús es lo que nuestro mundo necesita. Mi familia, mi matrimonio Mis hijas Todos necesitan a Jesús Nada más Esa comunidad de personas que dicen Jesús es nuestra única razón por vivir Eso es lo que necesitamos Entonces corramos hacia la palabra del Señor Enamoremos Enamorémonos de la palabra del Señor atesorémosla Más que aún nuestra propia vida Que estemos dispuestos a morir Para que otros oigan su palabra Señor pido que nos des sabiduría y un amor para tus cosas a tu palabra Señor la cual trae vida en nuestras vidas ayúdanos Señor hoy a vivirla ayúdanos Señor a ser personas que cuando salgamos de este cuarto no termine aquí nuestra devoción o adoración a ti no, sí, que, que este sea solo un recordatorio que nuestra misión sigue gracias te doy por todo lo que has hecho por todo lo que uh, estás haciendo hoy y por todo lo que harás a través de tu iglesia Señor te damos gracias en el nombre de Jesús Amén entonces Estamos despedidos, vayan con el Señor, tengan una semana llena de adoración al Señor. Que nuestras vidas reflejen la verdad, el camino, la verdad y la vida. Quién es Jesús, y allí es donde encontraremos nuestro propósito.